0: Здравствуйте! Вы слушаете онлайн-шоу «Ивент Кухня». «Ивент Кухня» — это аудиопередача и блог об организации и продвижении мероприятий в России. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. От идеи к маркетингу и реализации проекта. Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок. Приятного вам прослушивания! И сегодня у нас в гостях Елена Сергеева. А Елена основатель проекта и организатор серии фестивалей "Путевое дело", спикер и организатор интенсивов и лекций для организаторов событий, специалист по продвижению мероприятий онлайн и офлайн. Привет, Лена. Привет. Круто. Теперь обозначим тему. А так сегодня мы будем говорить. Э как продвигать услуги на 300 тысяч с помощью мероприятий. А именно, будем разбирать организацию образовательных онлайн интенсивов. Все верно обозначил?
1: Да, сегодня я поделюсь списом мероприятий, которые я делала недавно, и как с помощью мероприятий можно зарабатывать и продавать услуги.
0: Ух ты, круто, я думаю, это все хотят узнать. <с> так, и начнем мы тогда с самого, самого начала, то есть начнем с того, что же такое вообще за мероприятие. Вот расскажи, расскажи о событии, что это такое, для кого ты это делал, почему выбран формат интенсива онлайн.
1: Я организатор мероприятий, я очень делала много разных форматов, больших мероприятий, там фестивали вот, у нас были в трех городах России с количеством участников до пяти тысяч человек. Я занималась продвижением тренингов дорогих с чеком там 25 тысяч рублей за участие продвигала концерты в Петербурге в прошлом году весь летний сезон для и в общем делала много разных лекций встреч много мероприятий посвященных путешествиям закрытые встречи проводила и у меня в процессе моей вот этой бурной деятельности накопился какой-то опыт у меня возникло желание делиться с коллегами, потому что я видела, что э, очень много людей, которые делают классные мероприятия, у них, э, например, провисает там тема с не получается брать людей, либо там какие-то вопросы с организацией, которые тоже ну, портят впечатление о мероприятии, хотя сама идея очень часто классная, и вот мне хотелось, чтобы э, поделиться опытом, и чтобы хороших мероприятий да, и стало больше.
0: Э, а почему? Что
1: сначала мы стали делать это, делиться опытом в виде интенсивов офлайн а в Петербурге. Два раза провели такой формат вместе с моей коллегой и очень хорошим другом Катериной Павловой. Это было ну, год назад, можно сказать, летом прошлого года.
0: Да, кстати, мы, кстати, а... тоже записывали выпуск. Кто еще не слушал, можно послушать. Это самый выпуск подкаста ивент кухни. Открывала. Открывала эти звон подкаста. Есть...
1: А, вот. И потом ну вот как делиться в таком формате. И люди были тоже очень отзывчиво благодарны тому тем, как мы их поделились. В общем, все было очень классно. вот Потом очень у нас захлестнул новый рабочий сезон. А, и потом я уехала в путешествие, после путешествия вернулась, и мне почему-то захотелось попробовать провести какой-то но с моим вступлением на, на тему продвижения мероприятий я выбрала направление Хотелось понять вообще ну вот, именно свой опыт, чем, чем я могу быть полезна людям, как это можно а, преподносить. И, в общем, я в январе а, организовала такой вебинар тестовый, скажем так. И всего лишь было на то, чтобы собрать людей. И а, это были как раз Первая неделя после новогодних праздников люди были еще и так немножко в коматозе. <laughs> вот. Но э, за 4 дня брали человек. Это не очень много. Но для меня было достаточно, потому что я себе поставила там планку в 50 человек для теста понять вообще и, в принципе, за такой небольшой промежуток времени э, я решила, что это неплохие результаты. Э, и я получила очень много обратной связи от участников. И что еще интересно было для меня, что я получила а, несколько заявок на свои услуги, ну, которые, в общем-то, я оказываю по продвижению мероприятий, по консалтингу, сопровождению. А, и тогда я поняла, что в принципе, классный такой формат, когда можно и образовательный какой-то блок, для, ну, то есть в плане интенсив делать как образовательное мероприятие, и при этом можно еще... Ну, продавать себя условно, да, в кавычках, продавать себя как специалиста через подобный формат мероприятий и получать заказы от этих людей, потому что а, а в процессе того же вебинара и интенсива они смотрят на мои кейсы, понимают, что они, например, так не смогут сделать, или у них нет времени или нет желания, и они могут, ну, какие-то услуги заказывать у меня. Уже в марте я решила сделать большой трехдневный продвижения, потому что э, трехчасовой вебинар у меня с трудом э, там и мне хотелось э, ну, как-то больше подробностей дать, и, конечно, в один день это все не уложить, поэтому я решила разбить все, опять же, по обратной связи участников, решила разбить все на более короткие вебинары, но ну, сделать там, например, 3-4 дня.
0: Угу. И то есть были еще и другие спикеры, получается, на события, верно?
1: Вот в апреле я делала интенсив по продвижению мероприятия, он длился три дня, угу. там выступала только я, а, и потом опять же после окончания этого интенсива участники очень много стали вопросов задавать про организацию мероприятий, про работу с командой, работу с волонтерами, работу, какие сервисы нужно использовать как офлайн мероприятия, сделать как пар партнеров привлечь. И Ну, мне казалось, что эта тема такая вроде очевидная, что там рассказывать, вроде все понятно, но
0: потребовалась против... подмога.
1: Да, И еще я спросила открытым вопросом у людей: хотите ли вы интенсив на тему организации мероприятий? Они сказали: Да, 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 хотим. Uh, окей, тогда вот вам ссылка Купить там Пока нет программы по самой-самой бонусной низкой цене И подтвердить таким образом свое желание И я пойму, что надо Ну, как бы эту тему послушать И тогда я уже продумаю программу И все остальное
0: Не только после этого ты, получается, начала уже готовить программу И искать спикеров, да, на мероприятии?
1: В общем, как видела, что Записалось там несколько человек Мира. А, я а, стала думать, что я расскажу. И, в общем-то, я поняла, что я могу там поделиться своим опытом разных мероприятий, да, в организации, там, больших, маленьких, онлайн, офлайн. А, но поскольку я давно этим занимаюсь, и у меня большое количество коллег, очень интересных, которые меня восхищают. Я подумала, что было бы классно их тоже пригласить, чтобы они в формате кейсов отдельных рассказали про какие-то мероприятия. Таким образом, мы могли в теме организации охватить уже мероприятия совершенно разных форматов. То есть от больших фестивалей до небольших встреч, там, от огромных саммитов. Вот у нас как раз была Оля Курганская, она рассказывала про саммиты веб-сарафана, известный довольно проект, где собиралась до 10 тысяч онлайн-участников про разные необычные форматы, когда онлайн с оффлайном сочетается, про то, как тренинги организовывать и продюсировать, и мы не брали вообще никак тему продвижения, обсуждали только вот как можно... Именно саму
0: организацию, да?
1: Да, то есть там длинные курсы, короткие курсы, как составить программу, и в общем-то, и когда я написала спикеров, спикеров, кого я хочу позвать, по сути получилось у меня четыре дня, ну такого прям плотного интенсива, когда по два выступления за вечер, Будет классно, если мы всем этим поделимся И у людей будет полная картинка О том, как устроены разные типы мероприятий uh -huh. вот. И такой вот у нас прошел совсем недавно В конце июня
0: Ага, Лена, а вот по поводу спикеров вот По каким критериям ты выбирала спикеров на события вот как, И какую ценность ты давала спикерам Что они соглашались принять участие в этом мероприятии То есть, Как, а... как, как завлекать спикеров на свои ивенты Экспертов в своей области
1: Поскольку спикеры все были мои знакомые, то ну, как бы мне, мне не составило проблем их пригласить. То есть я просто им написала о том, что вот я делаю такое, хочешь ли ну, выступить и вот рассказать о такой-то теме. То есть я уже знала заранее, какую тему я хочу от них получить. Более того, я знала конкретно, какие тезисы я хочу от них услышать да, в выступлении, что, что именно я хочу узнать об их опыте. Потому что я довольно хорошо знала все эти мероприятия, и чем я хочу поделиться со слушателями интенсива через этих людей. Uh -huh. а, и потом, ну, то есть, они, с одной стороны, просто не
0: держать. А,
1: но что касается скажем так, работа со спикерами в целом, да, потому
0: что... Да, вот, например, нас слушают люди, которых, например, ну, скажем, они хотят сделать mm -hmm. какой-то интенсив, но у них нет знакомых в этой области, но им вот чертовски интересно. Mm -hmm. Вот как все-таки подходить к выбору спикеров и какую ценность давать, если, например, у тебя незнакомых из твоей ниши? Mm -hmm.
1: Ну, я довольна вот спикерами, потому что у меня мероприятия завязаны на выступления, в том числе с других людей, фестивали, какие-то встречи, вот, про путешествия мы делали встречи. А, и здесь довольно просто все, то есть, если, ну, понятно, что если у вас мероприятие бесплатное, то проще там спикер завлечь, кто приходит, он видит, что это мероприятие по сути некоммерческое и ему интересна ваша аудитория и он, в общем-то, с радостью готов выступить. Если мероприятие платное, то uh, здесь, конечно, ну, сложнее спикеру говорить, потому что он думает, что вы там зарабатываете свои миллионы и делитесь с ним. Но, на самом деле, это зависит, конечно, от мероприятий. Там какие-то бизнесовые, где вход довольно дорогой, то, возможно, гонорар предложить спикеру. Опять же, зависит от времени его выступления. да. Если он выступает 40 минут-час, то на рынке деловых ивентов принято, что да, и взамен организаторы дают ему много аудитории, которую, ну, на которой он выступает и, опять же, может себя продавать как эксперта или продавать свои услуги. Ну, не в самом выступлении, да, а вот за счет своих кейсов показывать экспертность, и люди тогда к нему обращаются уже за услугами. Если, например, ну, какой-то семинар или длительный, вот как мы с Катериной Павловой делали, то есть у нас там был 5 часов интенсив, и человек как бы еще готовится к этому, и уже, естественно, как бы просто с ней вдвоем делали это мероприятие, но в любом случае здесь уже, если вы приглашаете спикера со стороны да, как организатор, то ну, здесь я считаю, что обязательно нужен гонорар, потому что ну, здесь уже много часов работы, и это очень серьезное вовлечение, серьезных ресурсов требует, поэтому что нужно предложить оплату. А что касается таких мероприятий с какой-то небольшой стоимостью, да, там, от 50 да, тысяч, например, если где-то вход, то э, ну, обычно что предлагается? Аудитория. Да? То есть, если спикер э, в этой теме вы хотите позвать, то, скорее всего, ему интересна та аудитория, как, перед которой он будет выступать. И спикер адекватный, он понимает, что собрать аудиторию тоже стоит денег да, и каких-то ресурсов, и поэтому э, ну, то есть он за счет того, что организатор своими силами ему собирает аудиторию а, и тратит uh -huh. ну, часто там бывает такое, что приходит какой-нибудь ко мне спикер и говорит, что вот у вас там встреча, у вас там 400 рублей вход про путешествие а, а вы спикеру платите? я говорю, нет, мы не платим спикеру потому что ну, мы тратим деньги на рекламу, на аренду площадки и в общем-то на споры аудитории и он говорит, ну а зачем вы мне тогда нужны? Я и сам, в принципе, могу собрать. Я говорю, окей, выбирайте. Когда к нему приходят пять э, его друзей. В общем-то, все понятно, что человек просто не понимает, какой процесс стоит за вот этим вот просто собрать людей. Да? Есть такой мем, там, нельзя просто так собрать, собрать полный зал. А, вот. И поэтому, ну то есть... Самое главное, важно предложить это аудитория, плюс если у вас есть какие-то партнеры, то предлагайте бонусы от партнеров. На фестивале, например, мы э, бесплатно давали спикерам подарки, то есть у меня было изначально доказательство, мы не можем заплатить спикерам.
0: Сейчас Парк мы говорим просто. именно про интенсив, не, не будем <говорит> переноситься <говорит> на фестиваль, сейчас <говорит> давай сосредоточимся именно на интенсивах.
1: Просто ты спрашивал про спикеров, и я вот поясняю, что можно еще добавить для того, чтобы заселить прийти. То есть вы давали подарки от
0: партнеров, то есть, там дарили. Ну, подарки то есть, как... информационная какая-то поддержка и аудитория. Три таких да. окей. Ну, со спикерами тогда мы разобрались. Давай перейдем к следующему вопросу. Вот скажи, ты сейчас сделал мероприятие формата онлайн. А, какие моменты стоит учесть при организации онлайн-событий и как выбрать площадку для вещания онлайн? То есть это какая-то вебинарная комната или какая-то площадка была? Расскажи, пожалуйста, ну, об этом.
1: Я работаю на площадке Proof.me, uh, Proof.me.com, сервис, и ну, в принципе подходит по параметрам, uh, он, там есть, по-моему, бесплатный тариф, какой-то пробный, и вот э, для наших участников интенсива партнерами они давали э, всем участникам еще э, доступ к площадке на, на, 300, вебинары, человек там было, да? на 300 человек, да. А, и В принципе, они всем подходят, они очень удобные, и они сами там автоматически делают запись каждого вебинара отдельное, что очень нравится всегда в сервисах, когда есть очень оперативная и адекватная поддержка. То есть, когда подменные сервисы, которые большие, гиганты, и если это, быстро решить какой-то вопрос, плюс надо там переписываться бесконечно. Здесь мне понравилось, что я там написала в скайп поддержки, в общем-то, и повышение, в Ребята меня зацепили. Что еще учесть в онлайн-мероприятиях? Ну, это, конечно, качество связи. Довольно хороший интернет, но именно в первый день трансляции интенсивы у меня три дня не работал интернет, потому что там что-то случилось на линии и все постоянно. И поэтому у меня была возможность подключить мобильный интернет, и, в общем-то, я его при падении интернета, расшаривала интернет с телефона и таким образом поддерживала трансляцию, и никто ничего не заметил. Вот. Но такие моменты нужно тоже просчитывать заранее, чтобы у вас был какой-то дополнительный источник связи, скажем так. Плюс смотреть площадку на случай форс-мажоров, или там вдруг упадет ваше вебинар, и вы должны заранее ее настроить вот на соседней площадке, чтобы быстренько всех участников туда перевести на случай форс-мажора.
0: Вжух, ну, и...
1: Вжух и новая площадка. В и пять минут потратили. Но еще что важно, конечно, это чтобы у спикеров, если они выкупают не в одном месте, да, в каждый из своего, то важно, чтобы у них тоже был хороший интернет и какая-то более-менее картинка. Вот, с этим тоже там пару раз были проблемы, вот, но мы вроде все так это удалось разрулить, и люди э, были довольны по итогу тем, той информацией, которую дали, и поэтому они как-то так закрыли глаза на то, что там был несколько минутный сбой.
0: Про организацию мы с тобой пообщались, давай тогда перейдем к блоку продвижения, все, что связано с маркетингом, рекламой, данного интенсива вот какие рекламные инструменты использовались при наборе на этот интенсив был ли у тебя сайт вот и как вообще есть, работа с аудиторией как ее как она подогревалась
1: на самом деле и на весенний и на летний интенсив то есть я их рассматриваю как серию мероприятий, которые друг с другом связаны, а, но ну, поскольку темы взаимодополняющие, то я собирала через, в основном через ВКонтакте, плюс у меня были партнеры, которые меня поддержали, жали меня еще в Елене на первом вебинаре, и в общем-то я поняла, что от них очень много продаж приходит и участников, поэтому мы с ними продолжили сотрудничество. А, и дальше... А, а основное, что, что же это за
0: партнеры это такие волшебные?
1: Рассказывать не буду, это все-таки мои наработки. Это веб-сарафан, но в принципе мы с ними работаем и поддерживаем друг друга давно. Поэтому они тоже меня в моих мероприятиях поддерживают. Остальные партнеры, они такие более нишевые. У них не такое количество, Но, что интересно у этих партнеров более вовлеченная аудитория, поскольку завязана на конкретного человека и результатов каких-то продажах, регистрациях чем мастодонтов вот поэтому тоже учитывайте что если например партнер небольшой то это не значит что он вам мало продаж принесет у меня как раз таки э, какие-то вот партнеры вроде как с не очень большой аудиторией да в каких-то масштабах но при этом там дикая вовлеченность и люди просто покупают все что рекомендую вот и Основная рекламная кампания у меня была ВКонтакте, плюс у меня была страничка на таймпаде, где я продавала билеты. И вообще, это я сделать не успела, потому что у меня было в работе еще там клиентские мероприятия, поэтому я так прям на 100% была вовлечена в процесс своего интенсива, то есть строила там рекламную кампанию. И, в принципе, для какого-то базового такого старта, да, а об этом рассказывать в принципе связки страничка таймпад плюс встречи ВКонтакте плюс трафик из ВКонтакте этого достаточно чтобы уже получить ну, первый приезжанный или в принципе закрыть э, вообще продажи ресурс а, и я использовала промопосты это формат постов когда посты появляются в ленте новостей рекламные записи а, вот в общем-то, и,
0: и все. Uh -huh. ну, а как строилась сразу... аудитория, то есть как ты ее грела? Ну, какие, то есть, в, в, в встреча ВКонтакте, получается, так?
1: Да, то есть есть аудитория, которая сразу покупает с рекламы. А, то есть, они по ссылке на таймпад и оплачивают билеты, либо оставляют э, заявку. Контакты, но не оплачивают. С ними мы работаем вторым этапом. А, этапом вот, то есть они, например, покупают, а какая-то часть переходит во встречу, они изучают, например, программу, читают какие-то посты, отзывы, то есть информация обо мне. А часть аудитории меня уже знает, то есть это не совсем такая прям супер холодная. Есть аудитория теплая, например, у меня уже на прошлых мероприятиях, либо подписано на мой блог ВКонтакте либо меня где-то еще читают, то есть у меня есть продажи из личной странички, есть из рассылки, из блога, э -э вот, и, в общем-то, появляются во встрече, и потом, ну, так называемые отложенные конверсии, когда человек там через какое-то время покупает, через несколько дней, или там, как обычно, все любят покупать перед самим мероприятием в последний момент, вот, то есть вот там они подогреваются, по сути.
0: А uh -huh. вот что такое, вернемся к теме с партнерами. Вот работа с партнерами, спонсорами, как она выстраив... выстраивается в онлайн-мероприятиях? Ведь здесь уже не поставишь roll ап, не напечатаешь логотип на присволе. То есть какую выгоду здесь стоит давать партнерам? Почему им выгодно рассказывать о мероприятиях онлайн?
1: Ну, здесь я как таковых спонсоров не искала, у меня были бартерные партнеры, потому что спонсоры, это немножко другая история, я спонсоров искала только на свой большой фестиваль. И здесь бартерные партнеры, в принципе, все просто. Мотивация так и для себя. То есть вы выбираете интересен. Да? Например, вот я проводила на площадке Пруфни, и я хотела дать дополнительную ценность своим участникам. И я написала в площадке, что вот, ребята, у меня собирается такой интенсив, я буду его проводить на вашей платформе. И, в общем-то, у меня будет там количество людей, до да, организаторов. А организаторы — это их целевая аудитория, их клиенты, грубо говоря, потенциальные. И, в общем-то, дальше уже ничего объяснять не нужно, потому что ну,
0: здесь они... здесь такой чистый вин-вин, об... да.
1: Да, платят за клиентов, а тут я сама к ним их привожу и даю им бесплатный доступ, чтобы они попробовали эту площадку и, в общем-то, если им все понравилось, они захотели с ней остаться. И, в общем-то, с нападом... А, тоже они меня поддержали, то есть они дали там бонусы для продвижения, если человек регистрируется на платформе. А, плюс я написала для них статью, вот, как раз она скоро будет у них на портале. То есть э, помимо аудитории, да, я все время на своих мероприятиях рассказываю про Тайпад, потому что я им пользуюсь, и они об этом знают, и они меня все время, мои мероприятия поддерживают. И при этом... Я для них еще написала статью. То есть им нужен контент. Я поделилась своим кейсом. И, в общем-то, вот тоже такое взаимодействие. То есть здесь вы можете, например, что-то предложить свое, да, но партнерам на основании того, что вы изначально предложили, могут возникнуть еще идеи, как у нас, например, был с iPad, То есть я им описала, что бы мне хотелось сделать, да, и они сказали, о, класс, что нам напишите. Я говорю, давайте без проблем. И получилось вот такое взаимодействие. То есть здесь можно придумывать бесконечно. Главное, чтобы оба были заинтересованы в партнерстве, Потому что был один сервис, который я позвала называть. Но, в общем, они сказали «Да-да-да, классно, как ты это видишь? Я им все расписала, что я хочу от них получить, что я хочу получить для своих участников». И, в общем-то, и они пропали. И я им пишу, что «Ребята, ну что там, как?» Они сказали «Да-да, это тут все в работе, в общем, заняты и ну и в итоге потом я поняла, что им это не очень интересно и как бы если компания не очень заинтересована, то наверное я тоже не хочу их привлекать в этот проект, потому что не будет вот которая мне хотела выбирать тоже можно из партнеров даже те, кто хочет вас выбирать, можете им отказать если вам что-то не нравится или не подходит то, что они предлагают
0: Окей, Лена, мы с тобой поговорили, вот как это все дело организовать, а вот мы не затронули с тобой цифры, а, то есть вот как рассчитывалась цена, цена билета входного и вот сколько в итоге можно было получить с этого мероприятия. У нас заявлено в теме, что а, как продавать услуги на 300 тысяч, то есть вот какие услуги были проданы на 300 тысяч, и как это было, собственно, реализовано, расскажи.
1: Ну, как я говорила уже, что в январе, когда я провела первый вебинар свой, то я поняла, что в принципе в томном мероприятии на продаже билетов можно зарабатывать, но и плюс еще через мероприятие продавать себя как специалист, специалиста. И, в общем-то, после первого вебинара я сразу получила там несколько заявок на мероприятие, плюс на консультации и сопровождение. И потом, когда вот я уже... В апреле проводил интенсив 4 да, четырехдневных был. Uh, и вот можно сказать, что серия, да, была четырехдневной, вот плюс вот сейчас в, в июле еще раз четырехдневный. Uh, я сделала вот в последнем, который, который uh, был, у меня была стоимость участия, начиналась от полутора тысяч рублей, потом она повысилась до 1990. И я потом добавила. Туда в билеты стоимость записи прошлого интенсива, потому что темы вроде как продвижение а, тема организации, они прям ну, вообще кластер дополняют. И по факту получилось так, что большинство участников покупали билет вот за два комплекта активов, грубо говоря, то есть они покупали участие плюс записи прошлого интенсива. А, и таким образом, на 75% повысила свой средний чек. Поэтому я всегда говорю, что не бойтесь там, добавлять какие-то это называется VIP-билеты, да, там, но это мне совершенно не нравится, нравится такой формат, потому что у меня участники все, в принципе, по уровню не отличаются друг от друга, вот, поэтому я просто какой-то билет с какой-то дополнительной ценностью, и, в общем-то, его тоже всегда покупаю, то есть это может быть билет с консультацией, либо, вот как сейчас я делала, просто два комплекта записей по двум интенсивам. и в принципе, выяснила очень сильно вот с продаж билетов. Вторым этапом, что следует у меня... Опять же, из этих ассистивов я получила несколько заказов крупных на мероприятия, янские, которые там есть закрытые, есть открытые, работаем, и это серия мероприятий. То есть одно мы уже сделали, и будем делать еще два более масштабных, и плюс мне пришли там еще заказы на продвижение их сообщества. Мартин, грубо говоря. Ну, то есть э, вот все за счет вот этих вот э, интенсивов мероприятий. Плюс э, было два заказа на консультации, консультации когда человек, например, э, делает сам субъект, но медицинский там берет какие-то точечные консультации, чтобы проверить в правильном направлении, где он идет. И, ну и второе, это чтобы кто-то со стороны, да, незамыльным взглядом, посмотрел и сказал, что у не так. Вот, то есть это были вот такие, скажем так, многоходовочки, как mm -hmm. я их люблю называть, когда ну, вот, можно зарабатывать на самом мероприятии, ну, там, получать какие-то заказы, да, если вы специалисты или там независимый специалист в какой-то сфере, я как-то даже писала об этом статью, что мой первый опыт получения заказов на фриланс как раз был с маленького мероприятия на 20 человек. Я получила два а, клиента на работы. То есть и работает в каких-то небольших масштабах, когда вы начинающий фрилансер, но у вас уже есть какие-то первые там кейсы, да, первый опыт, которым вы можете поделиться. И также хорошо работает на уже ну, более серьезных каких-то клиентов. И вот сейчас опять средний чек, да, если у вас мероприятие там, ну, вебинар, который стоит 800 рублей, то а, у вас приходят клиенты, ну, как у меня получилось по опыту, что по, приходят клиенты в основном на консультации, у которых нет большого бюджета заказать там комплексные услуги. Да. Когда я повысила там чек до 2000 рублей, то у меня пришли люди с бюджетами, которых, которые уже могут себе позволить заказать мероприятие под ключ, а, заказать продвижение, и сейчас и они регулярные, и это, опять же, очень классно, что можно плюс взять несколько мероприятий в работу и, в общем-то, получать хороший доход организатору.
0: В общем, можно проверить.
1: Да, рекомендую.
0: Очень.
1: Это очень сложный формат, потому что мы с тобой работаем да, над публичными выступлениями, над подачей. Опять же, я еще в этом вообще ни, ни разу не совершенствую, не гуру. Вот, но если подход, пробуйте как инструмент, почему нет. Плюс есть такие Э, сферы, да, где без вот этого первого контакта с человеком, да, клиентом, в принципе, услугу довольно сложно продать. А в вы сокращаете вот этот вот цикл э, утепления, знакомства людей с вами, да, то есть так они могут читать ваш блог годами, там, или следить за вами в и с вами быстро познакомиться и примут решение и пойдут, нужно вам с, ну, им с вами работать или нет. Это очень быстро дистанция. Вот поэтому
0: okay. Очень Окей, okay, спасибо а, Тогда перейдем сейчас к следующему блоку То есть само событие Само событие то, что происходит после события а, Вот а, расскажи Ты уже части, частично в начале Пару слов об этом сказал Но вот а, расскажи, какие вот основные моменты Стоит учитывать еще в процессе Самого мерятия То есть Вот все ли было готово уже к старту проекта? Были ли какие-то факапы? И как они решались вот в ходе процесса? То есть вот по первый день мероприятия до начала пять минут, и вот вдруг что-то случается. Как это преодолевать и что стоит учитывать в таких случаях?
1: Ну, просто сказала, что у нас был обрыв а, с интернетом. Вот как разруливались, тоже рассказала. А, все готово, да, конечно. Как может быть не готово к началу? Ну, то есть заранее нужно подготовить вебинарную комнату, да, там, мероприятие, если вы делаете, ну, я на примере платформы если там, в там, то же самое, что вы создаете мероприятие, определяете уровень доступа, да, то есть там, варианты, как туда человек попадает в этот вебинар. А дальше вы, собственно, генерите ссылку на там, пароли, если нужно, и Делайте рассылку в почту или сейчас в ВКонтакте можно делать рассылку, там, неважно. Эм, участникам с доступом заранее, там, за два часа, например, э, отправляйте ссылку, все подробности о том, э, как вам, с каких браузеров стоит заходить, с каких будет э, плохо работать. Ну, какой-то
0: чистописывается получается.
1: Технические подробности обязательно описывайте, ну, что если у них не получится, с кем связаться. Я давала саппорт платформы Skype на, на случай, если у них будут именно технические проблемы. То они могут там с ними оперативно И в общем-то они им помогут Потому что я как бы не технический специалист именно на И если человек мне напишет, что у него там что-то В каком-то браке работает, скорее всего я Не смогу ему в этом помочь Поэтому лучше сразу, чтобы не терять время Переадресовать на э, Человека, который в теме э, Ну вот, то есть я делаю Рассылку за пару часов Вот э, email догонять там через смс-рассылкой, потому что бывает, что письма не доходят, и люди мне потом пишут, что вот, и я не получил письмо. Ну, то есть, письма пропадают, это правда, а кому-то кому вообще не доходит, бывает такое, и поэтому стоит вот еще смс-рассылкой как бы человеку напомнить, что вот, доступ у вас на почте. Если у вас там чего-то то вы, пожалуйста, сразу свяжитесь. Вот. И плюс я в письме пишу обязательно о том, чтобы они потестировали доступ за 10-15 минут до начала мероприятия, чтобы, опять же, если у них какие-то проблемы, у нас было время это все решить заранее и чтобы чекать коферу вовремя.
0: Uh -huh. А какой смс-рассыльщик используешь?
1: А, смс-рассыльщик... Мой я просто выбрала в Гугле когда-то первый попавшийся. И до сих пор по пользуешься, да? Да, до сих пор пользуюсь. Все никак руки не доходят провести какой-то мониторинг этих сервисов и понять, что там лучше, что хуже. Но в принципе я его использую для каких-таких информационных рассылок для участников мероприятий только, поэтому ну, мне в принципе его хватает. Если для массовых каких-то там уже маркетинговых историй, то, наверное еще сервер, промарить более глобально.
0: Окей. Okay. Okay. А, а скажи, вот, о, о, после окончания мероприятия, вот что стоит сделать э, ну, по, после ивента? Какой-то чек-лист, mm -hmm. обратную связь, собрать еще что-то. Вот важные моменты такие после мероприятия.
1: Да, на самом деле, когда мероприятие заканчивается, работа организатора на этом вообще не заканчивается ни разу. Все думают, что, ну все, а все говорят, что ты да, в организации мероприятий. Или новички, они думают, ну все классно, закончили мероприятие, все, расходимся. На самом деле, еще как минимум ну, у меня э, ушло около э, недели, наверное, на, я это называю постпродакшн. Кто-то называет это постфазой, кто-то называет это постработой. В общем, неважно, суть одна и та же. То есть мероприятие закончилось, но очень много еще всего нужно сделать. Если мы берем случаи с онлайн-мероприятием, да, то первое, что самое волнующее для всех участников, это запись мемчика со Ждуном, что все, дел... все спрашивают запись. Даже если у вас в десяти местах написано, что запись будет, то все равно придут люди, которые спросят, а будет ли запись. И... Даже если у вас там написано в программе, то я бы рекомендовала вам в тип билетов также включить. То есть если у вас написано онлайн-участие в интенсиве, да, то прям само название билета тоже стоит включить, что запись будет, потому что э, люди реально не видят, многие не читают, может быть, весь текст и как-то вот эти вот фразы «запись будет по всему тексту», они тоже пропускают и постоянно спрашивают, будет ли запись. Поэтому и действительно у меня 80% участников интенсивов, они смотрят в записи, то есть они вообще в онлайн не приходят, потому что они ну, у них какие-то свои проекты, они там заняты, и, в общем, приходят э, в онлайн самые замотивированные, которые вот прям хотят живую послушать, спикерам вопросы задавать, и это основное преимущество, да, когда ты э, участвуешь онлайн, ты можешь спикеров там пытать вопросами, пока есть время. А, те, кто в записи смотрит, им уже, ну, сложнее, но они могут там Смотреть, например, на двойной скорости там, или останавливать, пересматривать какие-то моменты. Вот. Но, тем не менее, после мероприятия все очень ждут эту запись, даже те, кто э, был онлайн. Потому что бывает так, что люди там отвлекаются, и ну, опытные э, люди, которые методисты, они говорят, что человек, в принципе, даже если очень внимательно слушает, усваивает только 30% информации, и потом, когда он пересматривает, он новые какие-то моменты узнает, да, которые он там с первого раза не учел. И это действительно так. Я на себе тоже это проверяла. Это действительно, как работает Вот, поэтому первое, что нужно делать, это запись, то есть мне пишет ä, запись автоматически, вы просто через три часа после окончания мероприятия заходите в свой кабинет, и там в видеозаписях появляются варианты, да, там он записывает с презентацией, либо просто лицо спикера. Я всегда скачиваю вариант с презентацией а дальше я... А, потому что ну, хочется вырезать вот эти вот, то, что происходит там в онлайне, поставьте плюсики, как меня слышно, слышно, не слышно. Ну, просто это иногда занимает там 5-7 минут или там какое-то приветствие, разговоры, которые при просмотре записи уже не актуальны. И чтобы люди не тратили на это время, повязались, оставили только самое-самое там... Ну вот приветствие, спикеры, да, и дальше суперконцентрированный контент и дальше уже там ответы на вопросы. То есть все лишние паузы, все это вырезает, ну, там, монтажер или вы сами можете, если умеете. А дальше мы это все выгружаем на YouTube, закрытый доступ. И таким образом делаем рассылку о том, что ребята, запись готова, вот смотрите ее здесь, вот вам доступы такие. А вторым моментом, что важно, это я всегда делаю хоть презентацию, но выкладываю их файлами, PDF-ками, чтобы там они были не на Google Doc. То есть я создаю папку мероприятия, открываю к участникам. И туда выкладываю презентации Ну вот на этом интенсиве Последнем, который у нас был У нас довольно много было бонусов Там различные чек-листы Мы писали Помимо выступлений Плюс спикеры так вошли враж, Что они еще сами подарков Надавали там кучу всяких тоже чек-листов Примеры договоров и, то есть, там было очень-очень много вот такой полезной всякой информации, плюс от каждого спикера дробот полезный. И, ну, все это нужно было тоже куда-то выгрузить, потому что иначе, если бы это все в рассылку вставлять, то это было бы просто километровое письмо, его бы никто не прочитал и рассылщик, наверное, его бы заблокировал. Поэтому я все это выложила на Google Doc и все там по папочкам разложила и в общем на вот эти все бонусы, которые мы. Вот. Это вот, как бы, первый такой супер-важный момент в онлайн-мероприятии. Второй момент – это, конечно же, собрать отзывы. Есть люди, которые ребята, они вам готовы оставить отзыв. Можно... Ну, есть несколько методик, да, как стимулировать людей к, получ... ну, как... к получению отзыва для вас. То есть наводящие вопросы, чтобы люди ну, не придумывали, чего им там отвечать, или не писали, о, спасибо, все было круто, мы там все, короче, счастливы, или там наоборот, несчастливы, в общем, ваше мероприятие не очень, вот, чтобы они оставляли конструктивный э, отзыв или там критика, критику, да, если она есть, чтобы другие люди, которые будут в следующий раз ну, принимать решение, участвовать или нет, они могли почитать и на свои какие-то внутренние возражения скажем так, опорные вопросы. То есть я спрашиваю, что вам понравилось, что хотели бы дополнить, что изменить. Может быть, какие изменения вы хотели бы внести в программу, какие темы еще рассмотреть. Ну, то есть в таком свободном порядке в заголовке пишу. И дальше последние трансляции. То есть те, кто в онлайне, они обычно сразу переходят, оставляют отзывы. Те, кто в записях смотрит, они оставляют отзывы потом, Вместе с смею, ставлю большую кнопку о том, что, ребята, отзыв оставить здесь Вот можно давать какие-то дополнительные плюшки за отзывы, то есть в качестве благодарности, я так тоже делаю но вот сейчас я так не делала люди сами оставляли отзывы то есть там пока сейчас немного потому что вот мы недавно только оставили, отправили записи и люди -то там пишут плюс еще, если у вас мероприятие например, несколько дней да, то вы можете прямо вот в моменте онлайн-трансляции каждый день получать обратную связь, потому что если, например, разные спикеры, то человек каждый день может вам писать, что этот спикер мне понравился, там я там получил то-то, 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 там внедрил в свои мира, ну там какие проекты. Какие На следующий день, например, там типа спикер вообще ни о чем, и вы опять же будете получать обратную связь от участников именно по спикерам, да, по качеству контента, который они выдают. Хотя, в принципе, вы и сами это, наверное, можете оценить, но иногда организатор не специалист в той, в той узкой сфере, да, в которой выступают спикеры, поэтому написано мнение аудитории, насколько им это было полезно. А, ну, вот это два таких, наверное, основных момента. То есть собрать отзывы. Отзывы — это важно для вас, прежде всего. И для дальнейшего какого-то продакшена, и для а, ну, вообще, как бы улучшения вашего продукта, потому что всегда Не бойтесь получать отзывы, потому что ну, да, может быть, критика и у меня периодически там из всех отзывов один кто-то э, ну какой-то такой либо нейтральный либо недовольный опять же когда активно э, либо человек просто не совсем-то понял там чего-то да и мы с ним уже э, дальше в личке там общаемся и оказывается что все классно и в общем-то просто он как-то думал, что все будет по-другому. Вот. Но это тоже как бы решается. И плюс вы не можете всем нравиться. То есть если даже вы кому-то не понравились, то это классно, потому что, значит, вы живой человек. А, если у вас все ванильное такое и с сахаром, то а, ну, тоже будет подозрительно, когда люди будут читать отзывы и думать, блин, а что тут все так классно? Прям вообще ни к чему придраться. Так не бывает. Но действительно, всегда есть к чему придраться. Вот, поэтому... Отзывы разные, важны, нужны. И больше их собирать и получать обратную связь. И опять же, люди могут вам подсказать, что вам дальше в то с вашим проектом. Поэтому я всегда очень люблю спрашивать людей и брать у них советы.
0: Окей, okay, Лена, спасибо тебе большое за сегодняшнее твое выступление за столько полезного контента, который ты сегодня рассказала. И в завершении нашего выпуска несколько рекомендаций от тебя для тех, кто занимается организацией и продвижением мероприятий. А первая рекомендация это у нас будет какая-нибудь книжка, которая может пригодиться ивент-специалисту. Что ты можешь посоветовать? Не читайте книги, не читайте.
1: Нет, что ты спрашиваешь именно про ивенты. Есть, мне очень нравятся книги по психологии, разные, я все время их очень много читаю. Мне нравится вот Роберт Челдини, по-моему, у него есть mm -hmm, «Психология да. влияния», и там действительно я читала, и у него там есть... Книжка, она прям по шагам, ну не по шагам, а по блокам расписана, что вот, вот такой-то момент там, влияет на аудиторию так. И действительно я после этой книжки добавляла какие-то незначительные фишки, которые прям ну, влияли там на конверсию в продвижении, например. Ну то есть восприятие ⁇ это взаимодействие с людьми, и здесь как раз э, ваше э, ну, умение общаться да, с людьми, э, видеть какие-то незаметные, на первый взгляд, вещи, подмечать, как люди сидут, да, что Вот это, наверное, важно, потому что это, как бы, такой очень, с одной стороны, интересный формат, но довольно сложный, но и этим он мне очень нравится, что там можно себя проявлять по-разному. Я бы рекомендовала все таки какие-то моменты вот такие психологические, Uh -huh. В этом направлении. Okay. Ну, вот это первое, что мне пришло в
0: голову. Окей, okay, спасибо. И следующая рекомендация это приложение, которое может облегчить жизнь организатору.
1: Приложение. Если касательно именно работы, там, площадки, да, платформы, то, наверное, ну, Тайпад довольно хорошее, но ну, это как профессиональное, мы берем, да. А прям общее, то, наверное, трелла и на вот на интенсивный. Очень много организаторов ä, работает в и одна моя хорошая, моя подруга, Варвара Лелякина, она как раз рассказывала очень подробно про Трелло, потому что я использовала его в каком-то базовом уровне, uh, ну там очень классно, можно планировать свои проекты, там вообще можно все планировать, все что угодно, проекты, уборку по дому, там все классно можно разместить, и в общем... Я использовала его довольно базово, подчеркивая членов команды, устанавливая дедлайны, что в этом очень удобно, и вы можете как бы в онлайне с командой взаимодействовать на этой площадке и все задачи видеть э, в одном месте. Но потом Варя сделала вебинар про Трелла, и это просто она мне открыла целую сцену, и я сейчас изучаю этот инструмент, я поняла, насколько много всего там можно туда перенести и насколько он помогает не только организатору, но и любому там, человеку, у которого есть какие-то свои проекты, бизнесы. А, действительно вот, важно это использовать и использовать его. Вот. Поэтому я вот сейчас внедряю в свой процесс Релла очень активно. Вот, Варя меня вдохновила и пользоваться этим инструментом по полной программе.
0: У mm -hmm. Варя... Вот, у Вари этот э, вебинар в свободном доступе или где можно его посмотреть?
1: Нет, он был платный, но он там с какой-то символической стоимостью, по-моему, 500 рублей. Ну, то есть она там реально выдала прям пошаговые инструкции, шаблоны досок. И, в общем-то, он должен стоить 2000, как минимум, а не 500 рублей. Вот, и, по-моему, у нее можно купить запись, вот, если там. Можем оставить ссылочку. Да, кому интересно, думаю, так. можно будет
0: прикрепить можно... ссылку на это. Угу. Вот. Либо там найти, и, в
1: общем,
0: она где Круто. И Окей, Елена, это... еще раз тебе большое спасибо. А, друзья, сегодня с нами была Лена Сергеева. Мы общались на тему «Как продавать услуги на 300 тысяч с помощью мероприятий» и говорили про организацию образовательных онлайн интенсивов. Лена, большое тебе спасибо.
1: Да, тебе большое спасибо, что пригласил меня, и всем слушателям большое спасибо за внимание, что провели, наверное, уже час, да?
0: 43 минуты, час. 43 минуты провели и 7 секунд. 40...
1: 43 минуты, подслушивали наше общение, надеюсь, что было полезно.
0: Окей, все, всем пока, большое спасибо.